0: Mais um episódio, o quinto da temporada, e hoje vamos conversar sobre direito das famílias. Isso mesmo, no plural, direito das famílias já é uma evolução da própria doutrina, em que já, a partir da evolução da sociedade, onde há diversos arranjos familiares, passou também a adotar essa nomenclatura de direito das famílias. Bem, eu sou Fabiano, advogado e coordenador jurídico do Senaju, ao meu lado aqui, doutora Lisiane Ferreira e doutora Amanda Nobre. Juntos vamos conversar sobre direito das famílias. E aí, normalmente a família começa a partir da união entre duas pessoas, a partir do casamento. E aí eu já chamo aqui a doutora Amanda para poder explicar para a gente o casamento,
1: uhum. a união estável. Olá. Então, o casamento e a união estável nada mais é do que a consagração dessa vontade dessas duas pessoas ficarem juntas, seja homem com homem, seja mulher com mulher ou homem com mulher. O casamento, na verdade, tem quatro tipos de regime, o regime da comunhão parcial, o regime da comunhão universal, a separação obrigatória de bens e um que a gente quase nunca escuta falar, que é o regime de participação final nos aquestos. É, o Instituto da União Estável se diferencia um pouquinho do casamento pela uma característica interessante, o estado civil. No casamento, o estado civil se altera. Então, uma vez que você se divorcia ou se casa, você fica como casado ou como divorciado. E na união estável, não. Nunca se altera. Você permanece como solteiro ou permanece como divorciado, de repente, se você já foi casado. E acontecem certas mudanças. É, a união estável também se caracteriza pelo fato de que, para você constituí-la, duas opções. Ou tu vai no cartório e faz uma escritura, de união estável para publicizar essa união ou por via judicial, por meio do reconhecimento da união estável. É uma característica marcante da união estável é essa vontade deles dois ficarem juntos. Casamento, a pessoa se casa e não importa como vencer os desdobramentos familiares, se vai morar junto, se vai morar separado. E a união estável precisa desse dessa característica duradoura, de, de todo mundo ter conhecimento, de haver essa estabilidade e essa vontade de constituir família.
0: É... E aí eu pergunto, porque era uma pergunta recorrente. Antes, para poder considerar um estado havia necessidade de um lapso temporal, de união. Hoje não existe mais nenhum tempo específico para poder caracterizar o União Estável, não é isso? Exatamente. Antes se
1: exigia um certo período de tempo Para poder dar tempo às pessoas a conhecerem E terem noção daquele relacionamento E também para configurar ali, o vínculo das duas pessoas Hoje em dia não importa o tempo Se for cinco meses, se for um ano, se for dois anos Já caracteriza a união estável dada a configuração familiar E inclusive as pessoas ficam preocupadas Porque tem namoros já muito longos e muito duradouros Que as pessoas se perguntam se já se tornou união estável porque já se configura praticamente automaticamente. Que é
0: o que eu ia perguntar também agora, sobre o namoro qualificado que já vem sendo tratado, principalmente na jurisprudência, é, da existência desse namoro qualificado, que é um namoro já duradouro, mas sem o objetivo de constituir família. Explica para a gente qual é o namoro qualificado.
1: Bom, o namoro qualificado, na verdade, é uma expressão que surgiu da doutrina e da jurisprudência, porque muitos casais que namoravam já há muito tempo, achava que tinha direito a compartilhar e dividir os bens. Então, essa expressão vem para suprir a necessidade de não se constituir união estável, estava, mas ainda assim permanecerem juntos, não importa o tempo que eles namorem. Como assim? O casal, com o intuito de não compartilhar bens, não dividir os bens posteriormente, faz um contrato simples de namoro qualificado, informando as condições e os termos daquele namoro para justamente chegar lá na frente não haver essa divisão, esse suposto litígio. né? Então, é simples e diferencia da união-estado, que a característica é justamente constituir família e ficarem juntos.
0: Bem, tem o um casamento, alguns desses não são duradouros, acabam e aí vem o Instituto do Divórcio. Eu já chamo aqui a doutora Liziane para poder explicar para a gente o que é o divórcio, como é que funciona. Olá! Bom, o divórcio
2: e a dissolução de união estável são dois institutos que têm o mesmo objetivo. Né? O divórcio é, ele ocorre quando há um, uma, um casamento e a dissolução de união estável, como o próprio nome diz, já diz, quando existe união estável. É, eles possuem o mesmo objetivo, qual seja, pôr um fim, àquela relação. O casal não está mais satisfeito, seja pelo motivo que for, eles podem pôr um fim àquela relação sem que para isso exija o, a, o Código Civil exija algum tempo para que isso aconteça. Então, eu me casei hoje, amanhã eu quero me divorciar, não tem nenhum problema. Isso pode ser feito. É, eles podem, o divórcio e a dissolução podem ser feitos de forma extrajudicial ou judicial. Extrajudicial é uma forma mais simples, né, feita diretamente no cartório mas apesar de ser simples, necessita da representação de um advogado, tá? E isso pode acontecer quando não existe interesse de menor envolvido, ou seja, quando o casal não possui filhos menores, ou quando não existe também nenhum tipo de divergência com relação à partilha dos bens. Caso exista qualquer, desse, qualquer um desses motivos, ou seja, o casal possui filho menor, ou existe divergência com relação à partilha dos bens, ou até mesmo com relação ao próprio divórcio ou a dissolução, é necessário que seja feito judicialmente. Ah, doutora, por que? se eu, tenho, eu não tenho divergência nenhuma com relação ao patrimônio, é mas eu tenho filho menor. Por que necessita que seja de forma judicial? Porque o Ministério Público, ele precisa se manifestar, tendo em vista a análise do melhor interesse da criança. E o divórcio e a dissolução, eles possuem uma influência direta na questão patrimonial. Isso por quê? Como a doutora Amanda já falou, existem quatro tipos de regime de bens. E três deles são os mais usuais, que é o regime de separação de comunhão parcial de bens, de separação total e de comunhão universal.
0: Uma das consequências do divórcio, aliás, o divórcio por si só traz diversas consequências e obrigações para ambas as partes. Se tiver filhos, a questão da guarda, a questão do direito de visita, e tem também a questão dos alimentos. Como é que funciona os alimentos no divórcio?
2: Pronto. Os alimentos eles são, é, eles podem ser através de uma obrigação alimentar ou de um dever alimentar. Qual é a diferença disso? A obrigação alimentar é quando o pai ou a mãe independe né, se é genitor ou genitora, ele tem a obrigação de manter o seu filho, tá? Durante, se separou da sua esposa ou da sua companheira. Quem fica com a guarda da criança, geralmente, é quem pede os alimentos ao filho que tem a guarda. E isso independe da condição financeira do alimentando, ou seja, do filho. Ah, eu, eu, eu tenho uma vida mais miserável do que a vida que meu filho possui hoje com o pai. Isso independe, isso não, o, o fato de você ter uma condição financeira menor do que a que seu filho vive, da, da residência que ele vive não lhe dá o direito de exonerar os alimentos. Ele não vai simplesmente deixar de ter essa obrigação de pagar por conta dessa questão. Agora, existe também o dever de dever alimentar. Isso ocorre quando é um cônjuge dando alimentos ao outro. Geralmente ocorre porque, assim, como a sociedade ainda é um pouco patriarcal, na grande maioria das vezes, a mulher ela abdica da sua vida é, 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 profissional para poder se dedicar exclusivamente à família. Então, aquilo ali gera que ela fique defasada profissionalmente. Quando ela se separa, ela não tem a mesma capacidade profissional, ela tá é, sem atualizações, enfim, dificilmente ela consegue de pronto ingressar no mercado de trabalho. Então, aí faz com que o companheiro ou o ex-companheiro ou o ex-conjo pague alimentos a ela. Tá Também com relação aos filhos maiores. né? Os filhos maiores, é, apesar de não existir mais a obrigação alimentar, porque ele já atingiu a maioridade, existe ainda um dever alimentar. Se seu filho é, é, vive numa condição de miserabilidade, ainda que tenha atingido 24 anos, né, que é quando teoricamente, de fato, extinguiria essa obrigação de alimentar, aí transfere-se para o dever de alimentar.
0: Sim. Uh, na verdade, os alimentos, é bem é, evidente a questão da, do binômio, necessidade da pessoa e a possibilidade do outro. Então, verdade, pouco importa se é o pai ou mãe, se é o filho, muitas vezes o filho hoje está sendo condenado a pagar alimentos ao pai. Exatamente.
2: E, na verdade, doutor, é o trinômio, que é possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
0: proporcionalidade.
2: Porque existe enfim, por exemplo... O é, pai, mãe, eu, dois pais, eu, duas mães, enfim. A necessidade, a análise do juiz de qual é a necessidade daquele menor com relação aos alimentos. Qual a possibilidade de quem está pagando os alimentos. E qual a proporcionalidade entre quem está pagando e quem, e quem não está pagando, vamos supor. Um casal é, entre homem e mulher se separa e aí o filho está morando com a mãe e o pai que deve tem a obrigação de prestar os alimentos. Lembrando que alimentos não é só alimento é, de, da maneira... É, não é né, só comida. Também é de água, energia, internet, condomínio. Tudo que envolve a necessidade de criação daquela criança, ele é, inclui no alimento. E a proporcionalidade, o que é isso? Qual a proporcionalidade do pai pagar e da mãe pagar os alimentos com, com, quanto, com quanto o pai pode custear e com quanto a mãe pode custear, tem que fazer essa, essa...
0: até porque algumas pessoas pensam e falam que a guarda é da mãe o pai tem que pagar os alimentos e que a mãe não precisaria pagar nada, não, não. entra a questão da proporcionalidade exatamente. ou seja, os dois tem que contribuir na medida das suas condições exatamente, exatamente. e outra questão também que é, é muito conversado aqui hoje no escritório é a questão do, da ex-mulher que é, tem os alimentos deferidos mas esses alimentos hoje não são eternos, não, são eternos, não é vitalício não são eternos é, enquanto a partir de um juízo do juiz é, que vai dizer que aqueles alimentos têm um período específico até ela poder se recompor como a senhora falou aí né é o tempo necessário para poder ela se refazer profissionalmente.
2: Para que um pai, no caso que eu estou dando exemplo, deixe de prestar alimentos ao seu filho, é necessário que ele ajuize uma ação de exoneração de alimentos, porque só quem pode determinar que aquele pai deixe de pagar os alimentos ao, seu, ao filho é o juiz. E com relação a esse companheiro ou esse cônjuge também, né, não é, esses alimentos não são eternum, não são para sempre. A partir do momento que você consegue comprovar que aquela pessoa que está recebendo os alimentos não necessita mais, porque ela já tem capacidade laboral, porque ela já casou com outra pessoa, ou seja, já tem outra pessoa para sustentá-la, para mantê-la. É, você pode também pedir a exoneração. Já com relação à revisão de alimentos, é quando algum dos requisitos ali do, do trinômio, que eu já falei anteriormente, é modificado, por exemplo, o pai podia pagar mil reais, agora ele não tem, perdeu o um emprego, não tem mais as mesmas condições financeiras, ele pode pedir para pagar menos, né, porque mudou o, a, a possibilidade de pagar, ou o filho, né, não está mais. Tá precisando de mais dinheiro para sei lá pagar uma escola mais cara ou porque está precisando de um tratamento médico então mudou a questão da necessidade então vamos ajuizar uma ação de revisional de alimentos para que aquele alimento seja pago tá, um valor maior e assim as coisas acontecem certo.
0: sobre alimentos a doutora Amanda eu sei que fez um trabalho excelente que é a questão da prestação de contas na ação de alimentos é. explica para gente como é que funciona e como é que a gente pode de alguma maneira utilizar aqui, ou como a gente vem utilizando aqui no escritório?
1: Pois bem, então, existe uma ação chamada ação de prestação de contas, que na verdade é utilizada no meio negocial, no meio contratual, que são pessoas que ficavam responsáveis por bens ou por mercadorias, coisas, e que eventualmente tinham que prestar contas do que aconteceu com aquele valor, se sobrou, se há um débito. Então, na verdade, o intuito era apurar um saldo existente daquelas coisas ou quantias que essa pessoa estava responsável. É, por conta dessa questão da apuração do saldo, começou-se a utilizar essa ação de prestação de contas no âmbito dos direitos das famílias. Por quê? o genitor ou a genitora que é responsável pelo pagamento dos alimentos ficava se perguntando se o dinheiro que estava sendo pago era muito alto ou muito baixo, ou se existia a possibilidade de pedir o dinheiro de volta. Na verdade, eles gostariam de apurar se seria possível pegar aquele dinheiro que não foi utilizado para o menor ou para o maior ainda dependente e ter de volta. Só que uma das características importantes dos alimentos é a irrepetibilidade. Como assim? Uma vez que você paga já era, pagou para sempre e nunca mais vai ver esse dinheiro de volta, porque foi empregado no benefício e no melhor interesse da criança ou adolescente ou maior dependente. Então, com o tempo, essa utilização de ação de prestação de contas no direito das famílias passou a ser permitido justamente para que o genitor ou genitora verificasse se o dinheiro que ele está pagando a título de pensão está sendo empregado é, para o menor ou para o maior dependente adequadamente, ou seja, o interesse dessa ação não é apurar o saldo para ter o dinheiro de volta, e sim garantir que a criança ou dependente ou o maior dependente esteja usufruindo adequadamente desse valor que está sendo direcionado para ele, seja em termos de aluguel, seja em termos de escola, faculdade, saúde, educação, lazer, e etc. Então, permite-se sim, apenas com esse intuito, se for... Se o juiz detectar que não é constituído, a ação pode ser extinta.
0: Podemos servir também para poder até preparar uma eventual ação de ou exoneração ou até revisão, que já é um assunto para o próximo episódio com a doutora Lisiane, mas que pode servir, inclusive, para poder é, demonstrar, através desta ação de prestação de contas, de que aquele valor que está sendo pago é muito ou é pouco. Ou pouco
1: isso porque a genitora certo. ou o genitor tem que juntar os comprovantes de pagamento da utilização do dinheiro para comprovar onde que está sendo empregado
0: certo. direito das famílias é um tema extremamente extenso e não dá para poder num episódio único a gente tratar dele então é verdade. É... inclusive tem uma pergunta que eu já vou deixar aqui no ar que é sobre a questão da prisão civil do devedor de alimentos para o próximo episódio então no próximo episódio a gente vai responder sobre isso certo Quero aproveitar para poder convidar vocês para assistirem os episódios anteriores em que já conversamos sobre direito administrativo e direito do consumidor. E no próximo episódio, com a doutora Amanda e doutora Lisiane para poder falar sobre guarda, exoneração de pensão, a prisão civil, inventário também, que é um assunto extremamente importante que é recorrente aqui no escritório. Então, convido vocês para o próximo episódio na próxima semana. Até lá!